0: y cada día trae una nueva chance de collect bonos bonuses. So Así que in en el Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, revoid, by loss. terms and conditions, 18+. Plus.
1: Perfecto ir, Marc Anthony, cuando nos vamos a ir a hablar de Cali, Doña Mariana Palau, porque hay una tesis que esgrimen varias personas sobre la situación de Cali y por qué en Cali el paro nacional y las revueltas han sido mucho más
0: eh, duras que en el resto del país. Sí, Camila, y la verdad es que pues, vale la pena preguntarse si es coincidencia que esa sea la ciudad más afectada por lo que estamos viviendo en este momento o si ya hay una serie de antecedentes que contribuyen a esta situación tan difícil. Recordemos que pues, Cali era la ciudad más peligrosa de la ciudad si contamos el número de homicidios por 100.000 habitantes. Está rodeada de unas regiones muy complicadas. Recordemos que jamón bien peora todos los días en temas de cultivos de coca, presencia de cultivos armados. Eh, es decir... Allí ya existía una situación muy complicada y yo precisamente para eso pues tenemos en línea al doctor Alberto Sánchez quien fue asesor del despacho de la alcaldía de Cali eh, cuando el alcalde Armitage estaba al mando de la ciudad. Él es un experto en temas de seguridad eh, urbana, no solamente en Cali y en Bogotá también, por ejemplo. Conoce otras cosas como por ejemplo el microtráfico y yo creo que él nos puede comentar qué es lo que está pasando en Cali, cómo contribuye la situación de seguridad a lo que estamos viendo hoy en día.
1: Doctor Sánchez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, Camila, Hugo, Mario y Mariana, ¿cómo están?
1: Pues mire, preocupados por Cali, venimos preocupados por Cali desde el lunes de esta semana. Y más allá del tema de pobreza que evidentemente Cali presenta y el Pacífico colombiano presenta unos índices de pobreza importantes comparado con el resto del país, quisiera centrarme, doctor Sánchez, en el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que está pasando con el orden público en Cali y en el Valle antes de que se presentara el paro que tal vez pudo ser un factor para que Cali esté mucho más afectada que el resto del país?
2: Pues lo, lo que venía ocurriendo desde antes es que había, al menos en el entorno regional, unos cambios de dinámica criminal. Eh, se presentaron dos masacres, se presentaron dos intentos de secuestro que fueron muy sonados eh, y se ha hablado mucho de los intentos de consolidación de disidencias en el área rural de Jamundí. Algo, digamos, que se viene empeorando desde hace más o menos cuatro años con el crecimiento de los cultivos ilícitos ahí. En el caso puntual de la ciudad, eh, usted menciona la pobreza, digamos que en este momento objetivamente las cifras de pobreza de Cali no son peores que las de otras ciudades. El problema es, digamos, eh, el, el enorme eh, la acumulación en materia de consolidación del Estado en algunas partes de la ciudad. Acceso a bienes públicos, acceso a servicios de justicia, eh, inclusión socioeconómica de una enorme masa de población joven que no encuentra oportunidades por ningún lado. Los últimos eh, ocho años, eh, al menos para el caso de los homicidios, han sido eh, de un mejoramiento sostenido. Un esfuerzo de ciudad, digamos, más allá de los nombres propios de administraciones, eh, son 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 intentos de reducir una violencia que le cuesta mucho a la ciudad y en la que, al menos en el primer año, también el alcalde Ospina mostró una, una reducción.
0: Eh, doctor Sánchez, yo quisiera preguntarle un poco por esos eh, grupos o esa presencia de grupos criminales, tanto afuera de Cali, en las afueras, como dentro. ¿Qué vínculos tienen con... ¿Cómo operan y, y qué partes de la ciudad son las que más tienen asediadas?
2: Eh, en, el, en el año 2019, con la IONAUDICI, la Alcaldía de Cali coordinó una auditoría de seguridad en la que se identificó más o menos la presencia de 182 grupos que eran relevantes en materia de intervención de seguridad. Vale decir que no, no, los 182 no eran grupos o estructuras organizadas, sino que habían unos niveles de, de, digamos, de actuación criminal. Para el caso, digamos, de, la, de, la, de lo que ha pasado estos días, yo creo que es importante eh, hablar de dos niveles. Uno, de jóvenes que pueden estar eh, ligados eventualmente a asuntos criminales, pero que sobre todo son jóvenes que se, no tienen oportunidades, desescolarizados, que aprovechan eh, la, la reducción de capacidades que genera la movilización en policía y, y, y otra respuesta eh, distrital para eh, saquear, para dañar, para, digamos, participar del desorden pero hay otros actores ya un poco más organizados que están dentro de la ciudad, eh, que no son, digamos, estructuras tan organizadas como las de Medellín, pero que sí están generando un impacto muy profundo en la seguridad, digamos, aprovechando lo, lo que ha ocurrido estos días. Hay sobre todo dos portafolios criminales que deberían generar mucha preocupación ya no solo en Cali, sino en el gobierno nacional, como son las relacionadas con drogas, como lo mencionaba Mariana, y eh, las que tienen que ver con transporte ilegal era un problema que venía creciendo en las ciudades desde hace más o menos 6, 7 años de una manera muy acelerada y que creo que ahora estalla y se ve eh, plenamente en los intentos coordinados, insistentes, sistemáticos de afectar de manera muy ordenada la estructura del sistema de transporte. Sí, yo, yo, a mí me parece importante aclarar una cosa, Camila y doctor Sánchez, y es que claro, en Cali existe presencia criminal, de bandas criminales quiero decir que hay una actividad ligada al microtráfico y al narcotráfico todavía muy latente y que en la última semana se han presentado hechos de vandalismo y de saqueos, pero creo que la protesta social que estamos viendo también en algunas calles de la ciudad pues no deja de ser legítima y es el clamor de unos jóvenes marginados por años, relegados, rezagados, sin una oportunidad distinta a, a la que han encontrado eh, que es el, el, el delito para muchos. Otros no encuentran ni siquiera acceso a la educación superior. Bueno, en fin, hay una cantidad de situaciones que explotaron en Cali y que no necesariamente están relacionadas, doctor Sánchez, con, con las bandas criminales. Eh, absolutamente de acuerdo. Eh, yo creo que hay una cosa que vale la pena resaltar hoy, porque se ha hablado mucho de eso en redes sociales estos días, y es que eh, Cali es como una especie de laboratorio del desorden criminal eh, eh, para escalarlo luego al país, que es una teoría conspiranoica absolutamente absurda eh, y sin falta de piso. Para aclarar algo que es muy importante, la, la, la movilización en Cali, la protesta social en Cali es inmensa y en su mayoría pacífica. En el año 2019 que tuvo los eventos del 21 de noviembre, eh, la protesta fue completamente pacífica y hoy también lo está haciendo con eh, una movilización de sectores que antes incluso no se movilizaban juntos, eh, la resignificación de todo el sector de Puerto Rellena, que ahora hay que empezar a denominar eh, Puerto Resistencia, le están mandando un, un mensaje muy claro a los caleños y, a la, y, a, y al gobierno nacional sobre unas demandas que no vienen de la pandemia, que son muy anteriores, eh, y que finalmente creo, y ahí hay que hacer un mea culpa, eh, tanto quienes hemos sido asesores como funcionarios de, de la administración actual y de las anteriores, y es la desconexión que a veces existe con unas demandas muy legítimas frente a unos problemas sociales que son muy graves en el caso de Cali, los asentamientos que hay en el oriente, el borde rural azotado por violencia, los hurtos en crecimiento. Ahí hay una demanda, una rabia que está, están, digamos, eh, expresando de una manera legítima, pacífica en su inmensa mayoría, y que es precisamente por eso que hay que intervenir los incidentes de violencia eh, de orden criminal que están afectando a la ciudad para que esa protesta no se vea empañada. Y, por ejemplo, el caso de los peajes... Para frente a los que algunos están aprovechando eh, los bloqueos y la, y, la, y la movilización para cobrar entradas y salidas de barrio, es algo que hay que resolver de inmediato, porque le están restando muchísima legitimidad a unas demandas que, como usted señala, son perfectamente legítimas e incluso necesarias.
0: Eh, doctor Sánchez, pero entonces mencionábamos que las últimas protestas antes de la pandemia habían sido pacíficas y los actos de violencia que estamos viendo en este momento pues no se vieron en ese entonces. ¿Por en este momento sí han podido, han podido mostrarse? Es decir, ¿por qué ahora están tan fuertes y están dañando de alguna u otra manera la imagen de la protesta pacífica de aquellos que sí tienen unas eh, dolencias súper legítimas?
2: Yo, yo creo que son dos cosas. Lo primero es que eh, lo, los hechos del 21 de noviembre de 2019 tuvieron un daño objetivo, digamos, material muchísimo menor que, que, que el de hoy, porque fue una situación que se controló muchísimo más rápido. La ciudad en seis horas... Estaba perfectamente bajo control de las autoridades. Esta vez, aparte de que es una contingencia mucho más larga, creo que queda claro algo que se señaló en ese momento, quien era secretario de Seguridad en ese momento, Andrés Villamizar lo señaló muy claramente, y era que la Policía Metropolitana de Cali se encontraba en una situación muy compleja, tanto de pie de fuerza como de infraestructura. Lo mismo eh, la, de, el, el, el aparato de justicia de la ciudad de Cali y de igual manera las capacidades técnicas en seguridad de la Alcaldía de Cali. Eh, esa crisis, digamos, actual es una sumatoria de un montón de falencias que vienen de atrás y frente a la que hay que decirlo claramente, más allá de la visión que no tenga el alcalde Ospina, es que Cali lleva muchos años abandonada en materia de seguridad y justicia. Eh, la ciudad lleva 10 años peleando por una sede única de la fiscalía. Cada alcalde trata de hacer lo propio. Hermitas lo metió en el plan de desarrollo, Ospina lo está moviendo con la fiscalía, pero de nuevo no hay respuesta. Y cuando estallan las crisis, todo el mundo voltea a mirar para Cali, pero durante eh, el resto del tiempo, Cali sirve para los peores titulares de los medios nacionales. Eh, y ahorita digamos que hay una, una rasgada de vestiduras general, cuando la crisis también se incuba por ese sesgo que hace a la ciudad como la ciudad violenta, como la ciudad pobre, como la ciudad que necesariamente se va a complicar. Cali es mucho más que eso, y creo que precisamente la movilización pacífica y quienes están trabajando por abrir corredores de suministro, por eh, juntar capacidades, por, por convocar a los ciudadanos que están cansados de la situación, pero que también, digamos, tienen demandas legítimas, es un ejemplo de que Cali es muchísimo más que violencia eh, y, y, y desorden. El problema es que hoy las capacidades reales y genuinas de la fuerza pública en la ciudad, tercera brigada, Policía Metropolitana de Cali, Fiscalía Seccional, están muy debilitadas. Eso viene de atrás, eso viene de antes, y es un problema frente al que el Gobierno Nacional ya no va a poder esquivar más. Después de esto, si no hay una, una reordenación y una, eh, digamos, una reconsideración de prioridades de la seguridad en el suroccidente colombiano, con Cali como centro, esto se va a seguir repitiendo y probablemente cada vez va a ser peor.
1: Yo quiero hacerle una última pregunta, señor Sánchez, y es sobre una tesis que está haciendo carrera. Usted nos explica, digamos, los problemas endémicos que tiene Cali como capital del Valle del Cauca en el Pacífico Colombiano y por qué la situación tan compleja allí. Sin embargo, esta tesis que le voy a decir está haciendo carrera y es cómo hay un plan orquestado también de los movimientos de izquierda en el continente que están desestabilizando las ciudades en el país. ¿Y por qué le digo que está haciendo carrera? Porque ya incluso hasta el senador eh, Marco Rubio en los Estados Unidos claramente republicano cara, claramente eh, res, quien, a, quien respaldó al presidente Donald Trump escribió ayer que detrás de mucha de la violencia que está ocurriendo en Colombia durante esta semana hay un esfuerzo orquestado para desestabilizar a un gobierno que fue electo democráticamente y que es un esfuerzo que está organizado por eh, la izquierda y por las narco, y por los movimientos narcoguerrilleros y sus aliados marxistas, entonces esa tesis que incluso también está manejando el gobierno nacional, que acá hay una influencia y hay un plan que viene desde Venezuela, desde Cuba, desde Rusia, ¿qué tanto asidero tiene en lo que estamos viendo en las calles?
2: Mire, dos cosas, la primera es que no tiene el más mínimo sentido, y, y tratar de, de estimar o de, o de hablar de grandes tramas multinacionales para desestabilizar gobiernos, eh, es absolutamente absurdo, hablando de una región que tiene tantas necesidades, tantas desconexiones políticas y tantas deudas históricas con, con, con la gente, con los sectores populares como es América Latina. En el caso de Cali, puntualmente, eh, hay yo creo que tres niveles de incidencia de, digamos, de, de orden público. La primera, eh, una movilización inmensamente pacífica que hay que proteger, rodear y acompañar y que en función de ese acompañamiento puede debilitar las capacidades de reacción de la policía, por ejemplo. En el segundo está, digamos, una gente que está aprovechando el desorden y esa reducción de capacidades para eh, saquear, para robar, para desvalijar estaciones, para quemar estaciones. Es algo que hay que empezar a mirar eh, con, con, de manera mucho más detenida. Y en tercer lugar, si sí hay unos actores criminales dispuestos a ejercer violencia que están aprovechando las dos cosas anteriores para eh, generar un daño ya muchísimo más grande. Eh, aquí yo creo que hay que hacer un llamado importante eh, yo creo que hay mucha indignación en, por la falta de comunicación clara de la policía frente a lo que está haciendo en Cali, y, y es un llamado tanto al director nacional de la policía, al general Vargas, como al, al subcomandante, al, al general Penilla, para que de manera muy muy rigurosa hagan un informe sobre su actuación. Yo creo que esto no se ha hablado. En Cali se han hostigado estaciones de policía en los últimos días, como el lío y la sultana, eh, incluso con tiros de fusil, eh, incluso con bombas incendiarias, estaciones donde hay más de 100 detenidos al tiempo, que pueden terminar en una catástrofe humanitaria muchísimo peor de la que ya está viviendo la ciudad. Entonces hay que hacer un llamado para que la falta de transparencia, para que la falta de una comunicación clara por la crisis, eh, en la que no solamente es responsable la policía, la alcaldía de Cali no ha sido eficaz, en la comunicación de la crisis, el gobierno nacional no lo ha sido tampoco, y el general Rodríguez Acosta, que es un muy buen oficial, está prácticamente solo dando comunicados todos los días sobre la situación. En ese terreno de falta de información, en ese terreno de falta de claridad, es que crecen precisamente tramas como las de una conspiración marxista que quiere desestabilizar un gobierno. La cosa no va por ahí, la cosa va más por el lado de una desconexión política muy grande, entre las personas que son elegidas para representar a unas personas y la forma en la que esas personas pueden expresar unas diferencias y unas necesidades. En Cali eso es crítico, es casi, casi, casi que nula la conexión que tiene el pueblo con sus, con sus representantes. No hay que olvidar que antes del comienzo de la crisis, la discusión entre la alcaldía y los caleños era por el mal manejo de la plata de la feria virtual. Y en ese tipo de falta de confianza, en ese tipo de falta de claridad, eh, crecen... Tesis, Camila, que lo que pueden terminar haciendo es empeorar la situación. Yo he hecho un llamado recurrente y me han dado palo por eso, para que la gente no difunda información que no puede verificar. O sea, yo he recibido en estos días incluso videos y audios eh, del toque de queda de, del 21 de noviembre de 2019, como si fueran audios actuales. O sea, en esa confusión, la situación de violencia, la situación de inseguridad y la situación de desorden pueden terminar siendo muchísimo peores eh, de lo que han sido.
1: Es Alberto Sánchez, asesor en temas de, de seguridad ciudadana, quien estuvo asesorando a la alcaldía de Cali en la administración anterior y sin duda alguna nos duele Cali. Y los problemas de Cali no son de ahora, sino son problemas mucho más estructurales que se tienen que solucionar de otra forma. Señor Sánchez, mil gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes y gracias por pararle eh, bolas y ponerle atención a una ciudad que la mayoría del tiempo no, no es tenida en cuenta para lo bueno que tiene, como su gente y como eh, la resiliencia. Yo estoy seguro de que Cali de esto va a salir muchísimo más fortalecida. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday.